0: Ayo, segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala wa syukru ala taufiqihi wa tinanih. Asyadu an la ilaha ilallah dahulah syarika dahulah ta'azimah li sya'nih. anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Namun sebelum kita membahas tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, masih ada pembahasan tentang syubhat-syubhat orang-orang ateis ya. Uh, saya akan sampaikan sebagian syubhat-syubhat mereka uh, yang sering mereka utarakan ya. Ya yeah, uh, untuk kita bantah ya. Yeah. Karena Tidak menutup mata bahasnya orang ateis-ateis mulai bermunculan di eh, penghujung zaman kita ini, ya. sobat sahabat ateis, ya, ada beberapa, ya, di antaranya, ya. Mereka mengatakan. kalau segala sesuatu ada yang menciptakan ya kalau begitu siapa yang menciptakan Allah ya ini sering ada di benak mereka dan mereka sering ya uh, sering mereka tanyakan kepada kaum muslimin orang yang beriman, uh, bantahannya, ya, yeah. uh, pertanyaan ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Datang iblis, ya, yeah. caranya pertama adalah kita tinggal bilang, auzu billahi minasyaatanir rajim, Tidak usah dibantah ya, ya, yeah. auzu billahi Ini adalah eh, gangguan setan ya. Karena apa? Karena bukti bahwanya bukti bahwa Tuhan ada itu sangat banyak. Yang kedua kita bantah secara ilmiah ya. Kita bantah secara logika. Ini sudah dibantah oleh para ulama dahulu ya. dengan istilah tasal sul mu'athirin. tapi ini sekedar istilah logikanya begini ya kita bilang misalnya a ya adalah yang buat adalah b b adalah yang buat c c yang buatlah d terus sampai kita berhenti pada z misalnya ya. misalnya berhenti pada pada z ya artinya apa a tidak mungkin ada a Tidak mungkin ada, kecuali yang bikin B. Kemudian, B tidak mungkin ada, kecuali, logika mereka demikian, kecuali yang bikin C. Dan seterusnya. Nah, uh, kalau seandainya, ya, seandainya. Seandainya tasalsul silsilah tersebut, tanpa henti, tanpa ada ujungnya, maka tidak akan ada A. Ya, tidak akan ada A. A baru bisa bisa muncul. jika kau susul silsilah tersebut berhenti pada satu titik yaitu Tuhan kenyataannya a itu makhluk sudah ada Logikanya begini, ya. Logikanya misalnya e, misalnya apa namanya? Ada 100 orang berbaris. Kemudian yang paling depan nomor satu, ya, diperintahkan untuk menonjok, ya. Eh apa namanya? Untuk menonjok batu di depannya, ya. Kemudian dimulai dari yang 100. Atau nomor 100 di ujung, nomor 1, nomor 1 paling belakang, eh, nomor 100 di ujung. Nomor 100, dia tidak boleh menonjok kecuali yang di belakangnya menonjok juga. Yang nomor eh, 99 tidak boleh menonjok kecuali yang menonjok adalah nomor 98. Terus, artinya gampangannya gini, nomor 100 tidak boleh menonjok sesuatu sampai nomor 99 sendul kepalanya. Kemudian nomor 99 tidak bisa sendul kepalanya sampai nomor 98 sendul kepalanya. Terus, sampai di ujung ya sampai nomor dua tidak bisa menyendul kepalanya depan kecuali sampai nomor satu menyendul kepala nomor dua nah bisa terjadi nomor seratus menyendul ya kalau nomor satu ada sampai titik berhenti karena nomor satu se- nomor seratus bangannya ya saya kasih logika satu sampai nomor satu kemudian sampai seratus seratus misalnya tidak Uh, tidak boleh menyenduk Tidak boleh Tidak boleh uh, Apa ini? Tidak boleh makan misalnya Tidak boleh makan Sampai Nomor 99 Ini penting karena sering mereka sampaikan 99 makan Taip. Nomor 99 Tidak boleh makan Sampai Nomor 98, makan Dan seterusnya Hingga nomor 2 Tidak boleh makan Makan sampai Nunggu Nomor sebelumnya Makan Yaitu nomor 1 Yaitu nomor 1 Nah Maka proses terjadinya makan Seratus ini hanya bisa makan Jika ada titik berhenti Itu nomor satu Maka seratus Bisa makan Kenapa? Karena dia menunggu di belakangnya Makan dulu baru dia boleh makan Kalau di belakangnya juga menunggu belakangnya Belakangnya menunggu belakangnya Sampai seandainya tidak ada penghujungnya Maka makan tidak terjadi Saya ulangi logikanya ya. Ini ada seratus orang berdiri Yang paling ujung nomor 100, paling pertama nomor 1 Nomor 100 tidak boleh makan kecuali Nomor belakangnya 99 makan 99 juga tidak boleh makan Sampai sebelumnya 98 juga makan 98 tidak boleh makan sampai 97 makan Jadi sambil menunggu Begitu ada yang di belakangnya makan baru kemudian makan Nah harus ada titik poin terakhir yaitu nomor 1 Kalau nomor 1 ternyata titik poin belakang tidak ada ujungnya Maka tidak ada proses makan. Ternyata nomor satu juga harus menunggu, 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 menunggu orang di belakangnya. Terus tidak ada ujungnya. Maka yang nomor paling ujung tidak bakalan makan. Harus ada titik pertamanya. Ini logika sederhana. Sama, makhluk A tidak mungkin ada kecuali B yang bikin. B tidak mungkin ada kecuali C yang bikin. C tidak mungkin terjadi kecuali D yang bikin. Ini harus berhenti pada titik. Pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Seandainya tidak ada titik berhentinya, maka si A ini tidak akan pernah terjadi. Maka si A ini tidak akan pernah terjadi. Kalau antum bisa paham alhamdulillah, ini logika saja. Kalau antum tidak bisa paham bilang aja auzubillahiminasyaitonirrajim. telah syubhat dari orang-orang ateis. Tapi ini sangat mudah ya, sangat mudah karena mereka sering terkena syubhat ini orang ateis kasihan. Kata mereka kalau gitu siapa menciptakan Tuhan? Ya. Kita bilang harus berhenti karena kalau kenyataannya alam ini ada Berarti proses sudah ada berhenti. Ya. Pertanyaanmu itu tidak tidak berjalan kenapa? Karena alam sudah ada. Kalau seandainya proses akalmu tersebut kita ikuti tidak akan ada suatu kecuali dari sebelumnya, dari sebelumnya dan tidak ada berhentinya sampai sebelumnya, maka tidak akan ada terjadi yang di bawah, tidak tercipta alam semesta. Karena silsilah tersebut tidak ada berhentinya. Harus ada berhenti pada satu poin, baru kemudian muncullah makhluk dan ternyata makhluk sudah ada, berarti sudah berhenti pada satu titik poin. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. طيب yang kedua sebuat mereka, yang mereka sering sampaikan kata mereka bahwasanya Tuhan harus bisa dilihat. Bisa dilihat ya, atau ditangkap oleh indra. Ini sering mereka bilang, "Mana buktinya Tuhan ada?" Kata mereka demikian. Jawabannya Ya, bahwasanya ya bukti Tuhan ada, ya. Bukti Tuhan ada sangat banyak. Sudah kita sampaikan kemarin. Ya. Nampak pada ciptaan-ciptaannya. Ya. amfusikum afalatu pada diri kan tidak kalian melihat bagaimana agungnya ciptaan Allah inna fi khaliq wal ardi albab sungguh pada penciptaan langit dan bumi ya sungguh ada tanda-tanda kebesaran bagi uh, orang yang men- apa bagi apa orang yang bercerdas ya bagaimana banyaklah sudah kita jelaskan bagaimana kemudian manusia bisa berhasad kepada manusia yang lainnya bagaimana kemudian uh, anak kecil baru lahir sudah bisa uh, menyusui kepada ibunya seandainya baru lahir ada 1000 profesor yang ngajarin dia untuk melakukan satu tidak tidak bakalan mampu. Dia baru lahir, tiba-tiba dia sudah bisa uh, apa namanya? diajar oleh Allah untuk bisa nyusu kepada ibunya dan bukti terlalu banyak. Ini pertama. Yang kedua, bantahan kedua kita bilang tidak adanya dalil tertentu ya. Bukan bukan berarti yang ditunjukkan tidak ada karena bisa jadi bisa jadi ditunjukkan oleh dalil lain sederhananya begini apakah ada budi di rumahnya kemudian ada orang mengatakan tidak ada Budi tidak ada, dan mana Tidak ada sendalnya di depan rumah Tidak ada sendalnya di depan rumah Tidak ada sendalnya budi depan rumah, berarti budi tidak ada Kita bilang, adanya budi dalam rumah Bukan hanya ditunjukkan oleh sendalnya Bisa jadi sendalnya tidak ada Tapi ternyata suaranya kita dengar Ternyata kita dengar suaranya Ternyata kita lihat orangnya dalam rumah Berarti dia dalam rumah untuk Dalil untuk menunjukkan, dia dalam rumah banyak, bukan cuma satu Kenapa anda membatasi Tentang adanya budi dalam rumah cuma satu bukti suatu tanda bahwasanya hanya sendalnya saja. Saya ulangi, seorang bertanya, "Apakah Budi ada di rumah?" Jawabannya, ada orang mengatakan tidak ada. Apa dalilnya? Karena sendalnya tidak ada di rumah, sepatunya enggak di rumah, berarti dia lagi di luar rumah. Kita bilang hal yang menunjukkan bahwasanya bukti Budi dalam rumah itu banyak, bukan cuma sendalnya. Tapi kalau bukti sendal tidak ada, mungkin ada bukti yang lainnya. Buktinya kita lihat misalnya, buktinya kita dengar suaranya, buktinya kita dengar teriakannya, buktinya lampunya nyala di dalam rumah. Berarti banyak bukti menunjukkan dia ada dalam rumah. Sama, mereka membatasi orang-orang atis membatasan bahwasannya, Tuhan itu ada, harus ada buktinya apa, dilihat. Kita bilang bukti untuk menunjukkan Tuhan itu ada, bukan cuma satu. Ya. Seandainya bukti tersebut tidak terpenuhi, masih banyak bukti-bukti yang lain. Masih banyak bukti-bukti yang lain yang menunjukkan Tuhan itu ada. Kemudian... Uh, Bantahan berikutnya, ya. Betapa banyak, betapa banyak teori yang uh, ditangkap atau dirumuskan berdasarkan indikasi yang dirumuskan dengan asar-asar atau dampak-dampak, dengan dampak-dampaknya. Dampak-dampaknya bukan dengan melihat langsung. langsung. Dan ini banyak dalam rumus-rumus fisika. Contoh sederhana, contoh contoh teori gravitasi. Atau apa gaya gravitasi atau gaya-gaya yang lain. Mana kita nggak tahu tahu-tahu taruh barang-barang jatuh ke bawah ada ada, ada gaya yang menarik. Buktinya nggak ada. Kita nggak pernah lihat langsung, cuma dampaknya ada. Rumus-rumus fisika yang dibuat begini kita terkadang nggak bisa lihat langsung, tapi buktinya ada. Contoh gaya gravitasi. Contoh misalnya, ya, bagaimana perhitungan matahari kemudian muter, uh, misalnya bumi bumi mengitari matahari atau dalam orbitnya kita hitung. Secara kita nggak pernah lihat langsung. Siapa yang pernah lihat keluar angkasa lihat matahari muter nggak pernah. Tetapi kita bisa merumuskan dan kita lihat buktinya ada. Jadi terkadang sesuatu dilihat, sesuatu bisa dirumuskan bukan dengan melihat langsung, tapi dengan dampaknya. Sama, kita bilang Allah SWT juga demikian. Kita tidak perlu melihat langsung, tapi melihat dampak adanya makhluk alam semesta yang begitu indah menunjukkan Tuhan itu ada. Kalau logika sederhana, sudah saya sampaikan kemarin. Ya, Bagaimana uh, kapal tidak mungkin berjalan tanpa ada nahkodanya, apalagi ngangkat barang, turunkan barang, tanpa nahkodanya mustahil. Bagaimana alam semesta yang berjalan dengan begitu teratur, tidak ada yang mengatur, mustahil. Ya, Tidak mungkin ada sederhana, tidak mungkin ada baju, tiba-tiba jadi sendiri, tidak mungkin. Ya, orang atheist hanya mengatakan kebetulan jadi sendiri Kita bilang mustahil, gak mungkin Pasti ada yang bikin Orang-orang atheist berusaha bikin teori-teori terciptanya alam semesta Dengan teori bintang kembar misalnya Atau teori Big Bang Teori-teori mereka Kita katakan teori-teori itu pun Kalau kita benarkan teori tersebut Bintang Taib Yang menyiapkan bintang kembar siapa? Gak mungkin ada sendirinya Kalau kamu bilang ada dengan sendirinya Terjadi dengan sendirinya Itu bukan ilmiah Itu namanya orang goblok juga bisa jawab seperti itu Ya Gak mungkin alam, oh alam sebentar terjadi dengan sini itu jawaban orang goblok bukan orang ilmiah ya. fisikawan gak mungkin ngomong begitu kalau fisikawan mengatakan dengan beberapa teori misalnya teori bintang kembar Toi, bintang kembar datang dua bintang kembar dari mana siapa yang datangkan siapkan dua bintang kembar kemudian satunya meledak satunya tidak siapa yang meledakkan ini atau teori kabut nabula atau teori big bang Kemudian ini semua siapa siapa yang siapkan materinya Kemudian mengembang-mengembang dalam teori Big Bang. Siapa yang siapkan materinya? Tidak mungkin terjadi dengan sini. Kenapa dia bisa mengembang? Pasti ada yang mengaturnya. logika sangat sederhana. Bagi kita bilang, engkau tidak bisa melihat Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak ada. Betapa banyak rumusan rumusan fisika ya, yang dirumuskan, tidak dengan melihat langsung, tapi dengan dampak yang terjadi. Kemudian juga, ya, Tuhan tidak terlihat. Ya. Tuhan tidak terlihat. Tuhan tidak terlihat. Bisa jadi karena karena ketidakmampuanmu, karena ketidakmampuanmu. Ketidakmampuan indramu, ketidak ketidakmampuan indramu. Contoh sekarang, kita ribut tentang masalah corona. Ada yang bilang ada, ada yang bilang nggak ada. Tapi kita lihat dampaknya. Dampaknya ada orang mati, orang bilang nggak ada, nggak kelihatan, taib. Apakah nggak ada? Bukan berarti matamu yang nggak untuk melihat. Bukannya Tuhan tidak ada. Sekarang banyak hal jin ada, kita lihat dampaknya, ada orang kemasukan jin. Apakah kita bilang jin tidak ada? Kita nggak bisa lihat. Dampaknya ada. Orang kemasukan, dia berbicara dengan... Yang tidak bisa dia bicarakan bayangkan ada orang Jawa tiba-tiba ngomong Arab jin jin Arab. Ya. Kita enggak bisa lihat jin tersebut, tapi kita lihat dampaknya. Ya. Berarti bisa jadi sesuatu ada tidak bisa terlihat karena ketidakmampuanmu. Dan itu yang Nabi saw. Katakan Taala mu Ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Rab kalian sampai kalian meninggal. Nabi Musa melihat Allah di Musa kemudian apa? Mati atau pingsan. tatkala ingin melihat Allah subhanahu wa Ta'ala dan bisa jadi ya. Ya. Bisa jadi ya Allah Subhanahu wa taala Allah sengaja tidak memperlihatkan diri ya sebagai ujian sebagai ujian bagi hamba-hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji hamba untuk beriman kepada yang Ghaib menguji hamba untuk beriman kepada yang gohaib sehingga Allah tidak menampakkan dirinya ya kemudian jawaban yang lain kita bantah lagi di sini ya bahwasanya betapa sering Indra salah dalam menilai Contoh, ketika melihat contoh, ketika melihat pesawat eh, co- contoh, melihat pesawat kecil, pesawat yang kecil. Ya, ternyata dia tidak kecil, kita lihat kecil di depan kita. Kita enggak tahu berapa, tapi kita lihat kecil. Contoh kita lihat di kaca, nanti ada tulisan di situ eh, apa yang anda di kaca bukan jarak sebenarnya, Karena mata kita salah, tidak mesti benar. Contoh kita lihat Misalnya kayu dimasukkan di air, kayunya bengkok. Ternyata kayunya nggak bengkok, tapi kita lihat, kayunya bengkok. Berarti indera kita terkadang salah. Ya, jadi, bukan berarti kalau matamu tidak bisa melihat Tuhan, berarti Tuhan tidak ada. Ini yang membuat orang-orang ateis, kita nggak percaya Tuhan, mana buktinya Tuhan. Buktinya banyak. Bukan berarti Tuhan tidak kelihatan, ya. kemudian berarti tidak, tidak ada. Ini di antara bantahan-bantahan terhadap mereka. Tapi berikutnya. Yang sering mereka jadi permainan juga. Mereka berkata, Bisakah Tuhan menciptakan Tuhan? Jawabannya mudah. Jawabannya ini pertanyaan salah. Ini pertanyaan yang salah, sama seperti, bisakah kamu naik ke bawah, ini pertanyaan salah, harusnya naik ke atas ya Karena Tuhan namanya Tuhan menciptakan gimana Tuhan diciptakan. Berarti ini sudah salah. Bagaimana Tuhan menciptakan Tuhan? Nah, kalau dia diciptakan statusnya bukan Tuhan lagi. Tuhan itu menciptakan bagaimana dia diciptakan berarti dia bukan bukan Tuhan. Ini sering ditanyakan oleh orang liberal terpengaruh dengan pemikiran seperti ini kita jawab, itu pertanyaanmu keliru. Orang goblok pun tidak bertanya seperti seperti ini ya. Jadi sebenarnya mereka ini kasihan orang ateis ya. Uh, ikut hawa nafsu mereka sehingga mereka uh, meragukan adanya Tuhan ya. Kemudian diantara antara syubhat yang sering mereka sampaikan juga, yang terakhir ya, mereka berkata, kenapa ada bencana alam? Tuhan harusnya tidak menciptakan bencana alam, kata mereka. Jawabannya? mudah ya jawab bahwasanya ya Tuhan punya rencana ya rencana seperti ujian ujian kepada hamba-hambanya dan lain-lain atau untuk untuk mengingatkan memperingatkan dan lain-lain ya Jadi mereka lupa bahwasanya Tuhan menciptakan manusia ini untuk diuji, ya. diuji dengan berbagai macam di antaranya kasih bencana, dikasih sakit, ya. Karena ada kehidupan namanya kehidupan akhirat. Mereka orang-orang ateis ini maunya Tuhan sesuai dengan selera mereka, maunya Tuhan itu uh, menciptakan suatu kehidupan yang semuanya enak. Kita bilang itu di surga nanti ada. Sekarang di dunia ujian, kamu mau langsung di surga? Kalau gitu buat apa? Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan ada, Tuhan sebutkan akan ada ujian. Ya, mereka maunya Tuhan, tidak boleh. Tidak boleh ciptakan keburukan, tidak boleh. Jadi Tuhan mau diatur sama sama mereka. Ya. Jadi mereka mengatakan kalau gitu Tuhan ada, kenapa Tuhan menciptakan keburukan? Harusnya Tuhan tidak boleh menciptakan keburukan. Subhanallah. Ya. Jadi mereka mengatur Tuhan. Kita bilang Tuhan punya uh, tujuan ketika menciptakan adanya keburukan, menciptakan iblis. Misalnya ada maksud dan tujuan dari Allah Subhanahu Ta'ala Ini kira-kira sedikit... Uh, Apa namanya sobat syubat orang ateis Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sifat Rahman Rahim ya, uh, Saya sarankan kepada Para Kaum muslimin, orang yang beriman ya Kalau bertemu dengan orang ateis maka Tidak usah berdialog dengan mereka kecuali punya kemampuan. Kalau tidak ada doakan saja semoga mereka dapat hidayah. Ya kasihan setan telah mempermainkan mempermainkan apa otak otak mereka. Ya. Dan mereka terlalu berspekulasi dalam kehidupan ini. Ya. Mereka mau Tuhan tidak. Seandainya mereka tidak memberi kemungkinan meskipun satu Kalau Tuhan ada bagaimana? Mampus di akhirat kalah ya. Dan tidak mereka tidak lihat bahwasanya hukum asal manusia percaya kepada Tuhan. Mereka itu orang yang aneh. Ya, bukankah seluruh semua tempat percaya kepada Tuhan sudah berabad-abad baru abad ke-20 ini boleh muncul orang yang aneh-aneh dan itu pun sampai sekarang masih segelintir kebanyakan manusia dengan berbagai macam model agama mereka percaya adanya Tuhan. Jadi sungguhnya mereka yang uh, aneh dan apa namanya uh, tidak seperti yang lainnya. ya kita patut mengkasihani mereka. Uh, kalau kita bisa mendapat mereka, alhamdulillah. Kalau tidak maka biarkan saja kita doakan semoga mereka dapat hidayah ya. Ini e, kenyataannya di zaman akhir zaman ini mulai muncul orang-orang ateis bahkan mereka menulis di internet dan yang lainnya memberikan syubhat kepada kaum muslimin, bukan cuma kaum muslimin dan banyak yang terkena syubhat mereka adalah orang-orang Nasara yang memang sudah ragu dengan agama mereka sehingga begitu terkena syubhat-syubhat tersebut maka ter- tergeger. Tapi orang Islam alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman mereka, mereka tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Yang jadi ateis sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang uh, agama-agama yang lain ya. Taib, kita akan bahas tentang Ar-Rahman rahim Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman rahim adalah dua Uh, yang berasal dari sifat dari sifat ar-rahmah. Kalau kita Indonesia sering mengartikan yang maha penyayang lagi maha pengasih. Ya, biasanya kita demikian ya. Yang maha penyayang, yang maha penyayang lagi maha pengasih, maha pengasih. Ini adalah terjemahan yang berusaha mendekati kebenaran ya. Makanya ditambah dengan Maha untuk menunjukkan bahwasanya rahmat Allah Tuhan tidak sama dengan rahmat manusia. Maka dibedakan dengan Maha. Maha itu puncak rahmat ya, puncak kasih sayang, puncak sayang dan puncak kasih ya. Ar-Rahmanir Rahim dari sifat Ar-Rahmah, sifat Ar-Rahmah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahmah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala Uh, jadi rahmat Allah uh, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala "Wa rabbuka dhul wa rabbukal ghafurudzur rahmah" Ghafurudzur rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun ya yang Memiliki, Zul Rahmah artinya memiliki sifat Rahmah. Rahmah, kasih sayang. Rahmat. Ya, Rabbu kal ya Maha pengampun dan memiliki kasih sayang. Kemudian juga dalam ayat yang lain. Rabbana wasi'ta wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, engkau meliputi segala sesuatu Ya Allah, ya Rabb kami Rabb kami Rahmatmu Dan ilmumu Meliputi segala sesuatu Segala sesuatu Ya Di sini perhatikan Allah menggandengkan antara rahmat dan ilmu. Kita tahu ilmu adalah sifat. Jadi, ya Rob kami, Engkau meliputi segala sesuatu, rahmat dan ilmu. Ini tamyiz, rahmat dan ilmumu mu ya. Meliputi segala sesuatu, ya. Sebagaimana kita tahu ilmu adalah sifat, rahmat juga adalah sifat. Saya ingin menekankan hal ini kenapa? Karena orang-orang penolak sifat Mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat rahmat seperti Asyairah, Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat rahmat kasih sayang. Tapi kita bilang tidak. Allah punya sifat rahmat. Dan sifat ar Rahman lain banyak sekali. Kemudian uh, Nabi saw bersabda, ya, "Qaul alaihi wasallam, Lallah arhamu." Rabballahu arhamu bi'ibadihi min diha. Allah lebih rahmat perhatikan sini Allah sungguh Allah lebih rahmat pakai isim tafdhil lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada lebih sayang kepada hamba-hambanya kepada hambanya daripada ibu ini ibu ini kepada anaknya perhatikan di sini kita tahu ibu sayang kepada anaknya ibu memiliki sifat sayang kepada anaknya kemudian Allah, kemudian Nabi mengatakan Allah lebih sayang, Allahu Arham lebih sayang lebih sayang ini menunjukkan Nabi sedang membandingkan arah kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya dengan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, sama-sama memiliki sifat kasih sayang, tetapi kasih sayangnya Allah ini maha maha sayang dibedakan dengan kasih sayang ibu sayang ibu, ya, jadi Rasulullah SAW sebutkan hadis ini dalam Sahih Muslim dan yang lainnya tentang seorang wanita yang sedang Uh, ...kehilangan anaknya. Dia di musim perang, kemudian ini kehilangan anaknya. Kemudian ini cari-cari anaknya. Kita tahu bahwasannya, kasih sayang yang ada paling besar di alam semesta adalah... Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Lebih daripada kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Lebih daripada kasih sayang seorang anak kepada kedua orang tuanya. Lebih daripada kasih sayang seorang suami terhadap istrinya, terhadap istri, terhadap suaminya... Ya, terhadap seorang dengan saudaranya Rahmat kasih sayang paling besar di alam semesta Yang bisa kita bayangkan Seorang ibu terhadap anaknya Terlebih lagi ibu ini kehilangan anaknya Maka dia cari-cari anaknya Dia tidak temukan Begitu dia menemukan anaknya Maka dia pun segera mendekap sang anak Kemudian dia menyusui sang anak Dan itu benar-benar contoh kasih sayang Yang mungkin terbayang yang paling besar di alam semesta Tetap Kali itu ibu terhadap anak Anaknya baru saja hilang Dan dia dapati bagaimana kasih sayang luar biasa Kemudian dia peluk sang anak. Ketika Nabi melihat pemandangan seperti itu, maka Nabi jadikan kesempatan bagi para sahabat untuk bisa membayangkan atau apa meng- mengerti tentang makna rahmat Allah. Maka Nabi berkata, Atarawna anna hadihi ta'ridatan waladaha finnar. Wahai para sahabat, menurut kalian apakah ibu ini yang baru mendapat anaknya akan lempar anaknya di, nerak, di api? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah tidak. Dan dia mampu untuk menyelamatkan anaknya. Bagaimana dia melemparkan anaknya di api? Gak mungkin seorang ibu melampau anaknya di api. Kata, karena saya sayangnya luar biasa. Kata Nabi, Allahu arhamu Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya, daripada ibu ini kepada anaknya. Oleh karenanya saya bacakan perkataan uh, sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya, bahwasanya kalau kita tahu bahwasanya, ini kalau kita tahu bahwasanya Allah sangat sayang kepada kita, maka Kelazimannya apa? Kelazimannya Hendaknya Kalau ada apa-apa Segera kita menuju Allah Bukankah demikian? Kita kalau ada masalah, kita kemana sih? Kita kepada orang yang sangat sayang kepada kita. Kenapa anak kecil kalau dia ada masalah dia Mama, karena dia tahu mamanya yang paling sayang. Seorang cari yang paling perhatian sama dia. Di situ tempat dia mengadu, tempat dia mengeluh, tempat dia melampiaskan. Apa isi hatinya. Kenapa? Dia tahu. Kalau orang nggak sayang, mungkin dia ke situ. Dia pergi ke tempat orang yang sayang sama dia. Nah, kalau kita tahu Allah yang maha sayang kepada hamba-hambanya, maka seharusnya segala permasalahan, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diantara fungsi kenapa kita harus belajar tentang sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, saya ingin jelaskan ini semua bahwasanya Allah memiliki sifat rahmat. Allah memiliki sifat rahmat. Tidak seperti perkataan Ahlul Bidah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki sifat rahmat. Ini Ahlussunnah Sunnah Jamaah. Terus bagaimana dengan Ahlul Bidah? Jadi Ahlul Sunnah. Ahlus Sunnah, ya Allah memiliki sifat rahmat. Allah memiliki sifat rahmat kasih sayang, ya. Ada pun alul bid'ah, ya di antaranya mu'tazila, al mu'tazila, al ashairah. Maka mereka mengingkari sifat rahmat. Mereka mengatakan Allah tidak punya sifat rahmat. Terus bagaimana? Terus sifat rahmat ini mereka artikan apa? Mereka menurut Mu'tazila itu adalah majaz. Seperti dikatakan oleh Zamakhshari di awal kitab Al-Kashaf tafsirnya. jamak syari di awal kasyaf ya itu adalah majaz maksudnya adalah inam ya uh, saya nukilkan di sini jamak syari berkata bahwasanya huwa majazun an inamihi ala ibadihi majaz maksudnya adalah inamihi ala ibadihi rahmat Allah itu maksudnya Allah memberi karunia Memberi karunia Kepada hamba-hambanya Adapun Allah tidak memiliki Sifat-sifat sayang Ya Ini, adapun asya'ira Maka mereka menempuh dua metode Jadi disampaikan oleh Ar-Razi dalam syarah as'al-husna Jadi Ar-Razi punya buku Syarah as'al-husna Tentang penjelasan sifat-sifat nama Allah Saya berusaha insya'Allah Setiap nama saya sampaikan bagaimana pendapat mereka Ar-Razi dengan dua Tafsiran, dia mengatakan yang pertama Rahmat ya, Sama dengan Iradatul in'am Ala al-ibad Iaitu mereka bawakan kepada Makna sifat iradah Iradah Atau kehendak Allah Untuk memberi kebaikan Kepada hamba-hambanya Adapun uh, yang kedua rahmat, maksudnya karunia. Karunia itu sendiri, karunia itu sendiri kebaikan yang dirasakan. Ya. Jadi mereka ada dua metode. Pertama menafsirkan dengan sebagai makhluk, yaitu karunia itu sendiri ini makhluk. Karunia itu makhluk. Atau disifatkan dengan irada. Irada itu sifat irada. Kalau uh, Zamaq sama dengan ini ya, Dia artikan kepada makhluk Karena Mu'tazila tidak menetapkan sifat Ini maksudnya makhluk Karunia itu sendiri makhluk Karunia adalah makhluk Kenapa mereka tetap takwil sifat rahmat dengan iradah Karena kata mereka Allah punya sifat cuma tujuh Asyairah menetapkan sifat cuma tujuh Di antaranya iradah Kemudian uh, ilmu Kemudian al-hayat, Kemudian Albasar, alkudrah, ya. Ini sifat tujuh yang, uh, yang mereka tetapkan, ya. Sehingga mereka mengatakan irada. Kenapa? Kalau tetapkan rahmat, kata mereka, rahmat tidak bisa. Allah tidak memiliki sifat rahmat, karena rahmat itu sifat manusia itu sayang dan itu ter- tertolak dari Allah. Allah nggak mungkin kata kata rasa sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin. Jadi ini menggunakan akal mereka. Kita bilang sama, irada juga sama. Kehendak kehendak juga tidak mungkin kita bayangkan kecuali kepada manusia. Saya ulangi, kata mereka, namanya sayang itu tidak terbayangkan kecuali kepada manusia. Kita bilang sama, irodah juga kehendak tidak terbayangkan kecuali kepada manusia. Kalau mereka bilang, irodah Allah tidak sama dengan irodah makhluk, kita bilang sama. Sayang Allah tidak sama dengan sayang makhluk, sayang Allah maha. Bagaimana anda bisa menyamakan sayang Allah dengan sayang makhluk? Ini pembahasan asmua sifat, saya tidak ingin panjang lebar, tapi saya ingin sampaikan bahwasanya Ahlus Sunnah meyakini, Jangan dipedulikan ini ya, ini aja yang perhatikan. Bahwasanya Allah memiliki sifat maha sayang Dan ini adalah yang diyakini oleh masyarakat Indonesia secara umum. Allah masih sayang sama kamu. Tidak ada yang mengatakan Allah masih iroda. Tidak orang dengan mudah mengatakan Allah sayang sama kamu. Maha pengasih lagi, maha penyayang. Tidak ada yang pikiran maksudnya iroda ini, enggak ada. Orang awam, ya beda kalau orang sudah kena syubhat oh ini, sayang ini maksudnya bukan sayang, sayang enggak boleh sama Allah. Kita enggak boleh bilang Allah sayang, enggak boleh. Terus maksudnya kehendak ini kehendak anu yaitu orang sudah kena syubhat. Kalau orang awam dengan fitrahnya sederhana dia baca bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh Allah masih sayang sama kita. Banyak sekali orang dengan mengatakan demikian. Dengan tanpa ragu-ragu mengatakan Allah sayang sama sama kita. Alhamdulillah akidah al-sunnah mudah. Tapi kalau kita sudah masuk dalam pemikiran Mu'tazilah, Syi'arah maka akan ditakwil-takwil dengan susahnya dan bulat. Dan ini sudah bahas dalam Syara' al akidah al-Wasithiyah. Baik. Uh, berikutnya sifat ar rahmat ya. Sifat Allah ar-rahmah ar-rahmah yaitu kasih sayang. Ada dampaknya. Ada dampaknya. Kepada makhluk. Kepada alam. Atau makhluk. Allah SWT berfirman. Fangzur. Fangzur ila. Athari. Rahmatillah. Keifa Yuhil. Arda. Ba'da mautiha Kata Allah Subhanahu Wa Taala lihatlah kepada dampak dari rahmat Allah lihatlah kepada dampak rahmat Allah kasih sayang Allah yaitu lihatlah kepada hujan yaitu lihatlah kepada hujan hujan itu adalah asar dari rahmat Allah dampak dari kasih sayang Allah kepada makhluknya Allah turunkan hujan bagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati. Bumi yang telah tandus, telah mati atau tandus. Ini bahwasanya Allah memiliki sifat rahmat dan Allah juga menciptakan kasih sayang di antara yang Allah ciptakan adalah hujan. Makanya Allah menamakan hujan dengan rahmat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala bahwa yang Allah berfirman misalnya ya wa baina rahmati Dialah Allah yang telah uh, men, men- mengirimkan angin sebagai kabar gembira sebelum rahmatnya sebelum hujan. Allah menamakan hujan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ada rahmat yang merupakan sifat Allah dan ada rahmat yang Allah ciptakan ya untuk manusia dan alam semesta. Ya, jadi perlu dibedakan ya. Ada ini rahmat merupakan sifat dan ada rahmat yang merupakan dampak dari sifat Allah yaitu rahmat berupa makhluk kasih sayang Allah ciptakan di eh uh, atas muka bumi ini. Taib. Di antara rahmat yang Allah ciptakan ya, Bagi makhluk Nabi pernah bersabda Innalillahi mi'ata rahmatin Anzala minha rahmatan wahidatan Bainal jinni wal insi Sungguhnya Allah memiliki seratus rahmat ya, Itu rahmat yang Allah ciptakan Anzala minha Allah turunkan Dari seratus rahmat yang Allah ciptakan itu baru satu. Allah turunkan rahmatan wahidatan bainal bain al-jinni wal-insi wal-baha'im wal-hawam. Allah turunkan satu rahmat tersebut yang Allah ciptakan. Allah bagi-bagi kepada jin manusia, kepada hewan, kepada uh, burung-burung, kepada binatang melata. Fabiha yata'ataufuna. Dengan rahmat satu itu mereka saling menyayangi. Wabiha rahamuna. Dengan satu sayang itu maka satu rahmat tersebut saling punya antara jin dengan jin, antara manusia dengan manusia, hewan dengan hewan, antara singa dengan pasangannya, antara singa dengan yang galak dengan anaknya dia pun menjadi sayang. Wa biha ala Dengan rah satu rahmat tersebut maka hewan yang buas sayang kepada anaknya. Wa akhara Allahu tis'an wa tis'ina rahmatan, yarhamu biha ibadahu yaumal Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat Yang dengan sembilan sinar rahmat tersebut Allah akan berikan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat Khusus kepada hamba-hambanya Pada hari uh, Kiamat kela. ya Dari bahwasanya Yang Allah turunkan sekarang Yang Allah ciptakan dari rahmat yang Allah ciptakan baru satu sembilan Allah akan khususkan bagi hamba-hambanya Yang uh, beriman Pada uh, hari uh, Kiamat kela. Ya Taib tolong dihapus Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ini ada kaedah, eh, jika digabungkan dalam satu konteks, kemudian jika terpisah, terpisah, yaitu dalam satu konteks dalam satu konteks hanya disebutkan salah satunya salah satunya perhatikan ini kalau dalam dalam satu kali dalam satu konteks hanya disebut Ar-Rahman atau Ar-Rahim saja yaitu jika dalam satu konteks hanya disebut salah satunya saja satu salah satunya saja Ar-Rahim saja atau atau Ar-Rahman saja. Saja, maka maka Ar-Rahman sama dengan Ar-Rahim. Ini kaidah dalam banyak kata-kata dalam bahasa Arab. kaidah jika اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا artinya jika bersatu berpisah jika berpisah bersatu ya gambangannya ini kaidah ya jika berpisah bersatu Jika bersatu berpisah dan ini banyak contoh sederhananya ya seperti kata takwa dan albir takwa dan albir ini sudah, sudah pernah saya jelaskan albir dan takwa kalau digabungkan misalnya wataa'wan albir watakwa tolong menolong kalian dalam albir watakwa albir watakwa disebutkan bareng albir watakwa dalam ketakwaan dan kebajikan maka Jika bersatu berbeda, jika bersatu berpisah maksudnya apa? Takwa maknanya sendiri, albir maknanya sendiri. Takwa artinya meninggalkan kemaksiatan, albir artinya melakukan ketaatan. Tetapi kalau disebutkan takwa sendirian, maka takwa sama dengan bir. Gabung, yaitu maknanya meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan ketaatan. Sama, albir kalau disebutkan sendiri seperti la'isal birro'antual wujuhakum lantanalul birro'hatta dan seterusnya. Jadi albir disebutkan secara sendiri, maka dia mencakup takwa. Melakukan ketaatan. Dan meninggalkan kemahsiat. Tapi kalau digabungkan, maka taqwa maknanya sendiri, meninggalkan maksiat. Albir maknanya adalah melakukan kebajikan. Sama, Ar-Rahman, Ar-Rahim pun demikian. Kalau terpisah, Kalau terpisah, Yaitu Al-Rahman disebut sendiri, atau ar disebut sendiri, maka Ar-Rahman sama dengan maknanya Ar-Rahim. Tapi jika digabungkan dalam satu konteks, Apa makna Ar-Rahman, mana, apa makna Ar-Rahim, maka ada khilaf. Ya, jika digabungkan satu konteks, ya, apakah makna Al-Rahman dan apakah makna Al-Rahim? Habis, ajan kita lanjutkan. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jika digabungkan, kita punya kaedah tadi Jika digabungkan mana, maka berpisah Yaitu Rahman punya makna sendiri Ar-Rahim makna sendiri Namun apa bedanya antara Rahman dan Ar-Rahim Maka ada dua pendapat secara umum ya. Pendapat pertama Mengatakan Ar-Rahman Yaitu kasih sayang umum Umum mencakup Mukmin dan kafir Kemudian ar-rahim Maksudnya kasih sayang khusus Khusus Hanya untuk Orang beriman Ini pendapat jumhur ulama Ini jumhur ulama Ini jumhur ulama, Ini jumhur ulama Mayoritas Dari mereka, karena Allah ketika mengucap, mengatakan Ar-Rahman dalam Al-Quran Allah mutlak, tetapi ketika menyebut Ar-Rahim Allah mengkhususkan kepada orang beriman, ya seperti Wakana bil Mu'minina minina rahimah, ya Wakana bil mu rahimah. Demikian juga dalam ayat yang lain, Innu bihim rooful rahim. Perhatikan sini kata Allah wa kana bil mu'min rahim Allah Maha sayang kepada kaum mu'minin. Sini kaum mu'minin. Jadi khusus kaum mu'minin. Kemudian innahu ini juga kaum mu'minin. sehingga namanya ar-rahim adalah kasih sayang khusus hanya untuk orang-orang beriman. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat kedua Ar-Rahman Ar-Rahman ya sifat laz zatiyah lazimah ya. zatiyah lazimah ya yaitu wazannya fa'lan ya fa'lan yang menunjukkan penuhnya rahmat Allah penuhnya rahmat Allah jadi Allah berkaitan dengan dirinya maka disifati dengan ar-rahman yaitu Allah Maha Penyayang adapun ar-rahim ya adalah sifat mutaaddiah mutaaddiah yaitu sifat yang berkaitan dengan makhluknya yaitu Allah Maha Penyayang namanya Ar-Rahman. Allah menyampaikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya namanya Ar-Rahim. saya ulangi, Ar-Rahman, kalau ini kan Ar-Rahman umum, Ar-Rahim khusus Ar-Rahman mencakup umum kafir, Ar-Rahim mencakup, hanya orang beriman, kalau ini pendapat ini pendapat Ibn al ya. Taala. Ar-Rahman adalah berkaitan dengan sifat dirinya, yaitu Allah Maha Penyayang, adapun Ar-Rahim, maksudnya sifat Allah kepada makhluknya, Allah sangat sayang kepada makhluknya baik mukmin maupun kafir Maka Allah mengatakan uh, apa apa bin nasi la wa inna Allah bin nasi la rahim ya yeah. bin nasi la raufur rahim hmm. bin nasi ini nas mencakup mukmin dan kafir. Allah itu kepada manusia ya yeah. dalam mukmin dan kafir. Wala alam Saya lebih condong kepada pendapat Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya rahman adalah berkaitan dengan zat Allah adapun rahim adalah kasih sayang Allah yang Allah sampaikan kepada makhluknya dua pendapat ya dua pendapat ya taib uh, berikutnya kasih sayang Allah ya. makanya ketika Allah menyebutkan ar rahman Ibnul Qayyim punya Uh, pembahasan yang indah, dia mengatakan Ar-Rahman Perkaitan antara Rahman dan Ar-Rahim Betapa sering dalam ayat Allah menggandengkan antara Ar-Rahman dengan Arsh ya. Banyak dalam Al-Quran ya. Ar-Rahmanu alal arshis tawa Apa kaitannya? Kenapa Allah tidak menyebutkan sifat yang lain? Ar-Rahman sama Arsh Ar-Rahman sama Arsh ar Kenapa? Karena Arsh Allah adalah makhluk yang paling tinggi paling besar kita mana kita sebut dalam masalah dalam kitab tauhid bahwasanya uh, bumi antara bumi dengan langit pertama ada jarak lima tahun perjalanan kemudian tebalnya langit pertama juga lima tahun perjalanan kemudian antara rongga antara langit pertama langit kedua jaraknya juga lima per, tahun per, per, perjalanan kemudian langit kedua juga tebalnya lima tahun per, perjalanan kemudian jarak antara langit kedua dengan langit ketiga lima tahun perjalanan kemudian tebalnya langit ketika nasrunya sampai selangit ketujuh selangit ketujuh kemudian kursi Allah dan kita tahu Allah berfirman wa siya samawati wal ard kursi Allah meliputi langit dan bumi kursi Allah sangat besar kemudian setelah kursi ada namanya laut ada air setelah air kemudian arsh dan arsh Allah sangat besar kursi langit dan bumi dibandingkan dengan kursi seperti logam yang dilemparkan di padang pasir logam itu adalah langit dan bumi sementara Kursi Allah seperti padang pasir. Kursi dibandingkan dengan ars seperti logam dibandingkan dengan padang pasir. Kursi adalah logam, ars adalah padang pasir. Dan Allah di atas ars. Allah di atas ars, di atas sana. Keluar alam semesta. Sehingga ketika Allah beristiwa di atas ars, berarti dengan menyebut Ar-Rahman, Maha Pengasih. Berarti kasih Allah meliputi seluruh makhluknya. Rabbana wa si'ta, kula rahmatan wa ilma. Ya Allah, engkau meliputi segala sesuatu dengan ilmumu dan rahmatmu. Ya Ini kenapa hikmahnya Allah sebutkan disebutkan rahmat di atas ars Untuk menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah Meliputi segala makhluk yang ada di bawah ars seluruhnya Dan uh, Kalau berbicara tentang rahmat yang sampai kepada makhluk Dari Allah kepada makhluk Maka disebut dengan ar-rahim Taib rahmat Allah Ada dua Ya rahmat umum, rahmat khusus, ya rahmat umum artinya apa berkaitan dengan keduniaan, dengan keduniaan, ya seperti kasih sayang diantara makhluk kemudian Allah kasih rezeki sama mereka, ya Allah kasih keperluan mereka. Ya, makanya di dalam dalam, dalam hadis disebutkan laat asbaru asbaru Allah bin adzan tidak ada yang lebih sabar daripada Allah seperti eh, tidak ada yang lebih sabar seperti Allah makhluk mengatakan dia punya anak tapi Allah tetap kasih rezeki sama dia. Ya masih semuanya Allah sayang Allah rahmati tapi rahmat khusus ya diraih dengan ketakwaan. Ya, ya. Kata Allah wa rahmatii wa rahmatii wasi'at inzinaun Hai dan seterusnya kata Allah dan rahmatku meliputi segala sesuatu dan aku akan catat rahmatku ini kepada orang-orang yang bertakwa kepada orang-orang yang bertakwa berarti ada rahmat khusus ya kalau orang ingin mendapatkan rahmat Allah secara sempurna Ingin meraih rahmat khusus, ya maka dengan ketakwaan. Dan itu banyak dalam Al-Quran. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala uh, menyuruh untuk bertakwa seperti kata Allah Subhanahu Wa Taala: "Hada kitabun anzalna humbarakun fatabiuhu wa taqulallakum turhamun". Ini Al-Quran kami turunkannya, kami turunkan. menurunkannya dengan penuh keberkahan maka ikutilah Al-Qur'an dan bertakwalah la'allakum turhamun agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman wa aqimus salata wa zakata rasul dan taatlah kepada Rasulullah la'allakum turhamun semoga kalian dirahmati. Allah berfirman wa rahmati inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ini rahmat khusus ya, rahmat khusus ya. hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Rahmat umum ini selesai di dunia selesai di dunia. Jadi satu rahmat yang Allah turunkan yang kita sebut Allah ciptakan 100 rahmat, satu rahmat Allah turunkan di dunia. Kata Kaim rahimah Rahimahullah taala. Rahmat tersebut nanti di penghujung hari kiamat diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika di penghujung hari kiamat yang ada kerusakan di alam semesta ini, tidak ada lagi yang rahmat, tidak lagi beribadah kepada Allah. Shirarul khalq, orang-orang paling rusak. Maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rahmat khusus berlanjut sampai di akhirat ya sampai di akhirat rahmat Allah berkhusus berlanjut sampai di akhirat sampai kata Ibnu Qayyim taala sampai kepada laku ahli tauhid yang masuk neraka ahli tauhid pelaku maksiat yang masuk neraka. Ya, dalam satu hadis ketika orang-orang pelaku maksiat masuk neraka Jahanam kemudian masing-masing beri syafaat, maka kata Allah Subhanahu wa taala syafa'atil malaikah, malaikat sudah syafaat mengeluarkan orang-orang yang ada di neraka Jahanam. Kemudian syafa'atil anbiya, para nabi pun memberi syafaat, ditariklah orang-orang yang beriman dari neraka Jahanam dikeluarkan. Shafaatil mukminun dan orang-orang beriman juga sudah menolong memberi shafat kepada yang mereka kenal dikeluarkan dari neraka jahanam. Kemudian kata Allah wabakiyat rahmatu arhamir rahimin. Tersisa adalah kasih sayang Allah yang Maha Penyayang. Ya sampai dengan rahmat Allah lah, orang-orang pelaku macet tersebut dikeluarkan dari neraka jahanam. Bayangkan orang yang diazab dalam neraka jahanam saja masih dapat rahmat Allah Bagaimana lagi yang masuk dalam surga Allah subhanahu wa taala. Baik. Masih ada pembahasan tapi waktu sudah tidak cukup. Maka uh, saya katakan bahwasanya ini adalah sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang ingin meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat yang khusus, rahmat yang spesial, bukan hanya yang keduniaan, tapi benar-benar rahmat kasih sayang Allah yang sungguhnya, yang berlanjut sampai di akhirat, maka dia bertakwa kepada Allah. Ini rahmat khusus, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ingin mendapat rahmat Allah maka rahmatilah makhluk kata Nabi saw dalam hadis begini banyak. Ar rahimuna yarhamu Irhamu rahman fil art yarhamkum man fis sama kata Allah subhanahu wa taala sungguhnya para penyayang akan disayang oleh Allah subhanahu wa taala. Rahmatilah orang-orang di atas muka bumi niscaya yang di langit akan kasih sayang kepada engkau. Anda ingin disayangi oleh Allah sayangilah makhluk, sayangilah orang miskin, kasihilah orang yang susah. Bantulah orang-orang yang menderita, sayangilah mereka, sayangilah istri, sayangilah suami, sayangilah anak-anak, sayangilah hewan. Sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, in rahim taha, rahimak Allah. Bahkan kambing yang ingin kau sembelih kalau kau sembli dengan kasih sayang, kau tidak siksa dia, kau tidak menyusahkan dia, maka Allah akan sayang kepadamu. Ya. Jadi tebarkanlah kasih sayang di dunia, engkau akan disayang oleh zat yang maha penyayang yang ada di uh, di langit. Ya. Kemudian juga. Uh, uh, Di antara yang perlu kita perhatikan adalah kasih sayang di antara penutup ilmu. Ya, para penutup ilmu, para da'i. sehingga Sampai disebutkan dalam istilah perkataan para ulama. Al-ilmu rahimun baina ahlihi. bahwasanya ilmu itu memiliki rahim. Yaitu hubungan kekerabatan antara pemilik ilmu. Maka sambunglah silaturahmi. Maka di antara ilmu harus saling menyayangi, saling memberi uzur. Jangan suka mencari kesalahan yang lainnya. Ya, memberi uzur kepada yang lainnya. Adapun kalau sudah saling hasad saling dingin, maka tidak benar. Ya, kalau ada yang berhasil kita dukung kita ikut senang. Kalau ada keberhasilan dakwah yang lainnya, maka al ilmu rahimun baina ahlihi penuntut ilmu pemilik ilmu saling menyayangi diantara mereka. Kemudian hati-hati, ya, hati-hati. Sebaliknya, kalau seorang melakukan dosa yang menafikan rahmat kasih sayang, maka dia sangat mudah diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis kata uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mamin zambin ajidaru. dunya tidak ada dosa yang paling mudah Allah segerakan hukumannya di dunia seperti dosa apa? dan belum lagi do- hukuman yang Allah sisakan di akhirat seperti dosa memutuskan silaturahmi dan berbuat zalim kenapa karena silaturahmi memutuskan silaturahmi ini bertentangan dengan kasih sayang dan berbuat zalim juga bertentangan dengan kasih sayang. Seharusnya Anda menyayangi sama makhluk justru Anda menzaliminya, maka Anda sangat mudah ya diadzab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebaliknya orang menyambung silaturahmi, ya. Maka dia akan dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya. Ini para eh uh, pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang penyayang sehingga kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar ya ya, ya Rahim, ya warah, Rahim, ya wal Akhirah wa ya bi rahmatika ya Demikian, bihamdik alayla, Assalamualaikum wabarakatuh.